0: Ich möchte Dich dabei unterstützen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie positiv sich die richtigen Gewohnheiten auf Dein Leben auswirken können. In dieser Podcast-Folge habe ich ein Interview aus der Healthy Habits Online-Show für Dich. Ich wünsche Dir viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen zur Healthy Habits Online Show. Mein Name ist Sonja Schütter und ich bin die Gastgeberin dieser Show. Schön, dass du zuschaust und mehr Achtsamkeit und gute Gewohnheiten in dein Leben bringen willst. Heute habe ich Nuria auf im Interview. Nuria ist Coach, Podcasterin, zertifizierte Ernährungsberaterin und Expertin für achtsames Abnehmen. Liebe Nuria, schön, dass du da bist.
1: <lacht>
0: Hallo, schön dich zu sehen Sonja, ich freue mich. Liebe Nuria, magst du uns ein bisschen erzählen, was du so machst genau, dass die Zuschauer auch eine Idee haben, was da genau hintersteckt?
1: Ja, gerne. Ja, ich bin vor allem Podcasterin vom Achtsam-Schlank-Podcast. Den Podcast habe ich ins Leben gerufen, weil... Ähm, ja, weil ich selbst sehr lange mit Diäten gekämpft habe. Ich glaube, meine die erste Diät habe ich mit 15 gemacht. Und dann war ich jahrelang in so einem Teufelskreislauf gefangen aus Diät, kurz abgenommen, Jojo-Effekt, wieder zugenommen und es ging ewig so weiter. Und das Schlimme war, dass nicht nur mein Gewicht darunter gelitten hat, sondern wirklich mein Selbstwertgefühl. Weil irgendwann fragt man sich wirklich, komm, ich bin doch eigentlich ein Mensch, der viel im Leben auf die Reihe kriegt. Warum schaffe ich es nicht? ja, warum schaffe ich es nicht abzunehmen? Und dann habe ich die Ausbildung zum Coach gemacht. Ich habe unglaublich tolle Erfahrungen gemacht, was man mit Coaching und Mentaltraining erreichen kann. Und dann dachte ich, es muss doch eigentlich einen Weg geben, wie man mit Coaching auch dieses Gewichtsthema in den Griff kriegt. Und dann bin ich auf Achtsamkeit gestoßen und habe festgestellt, dass es wirklich einen Weg gibt, wie wir ganz ohne Diäten, ganz ohne diesen ganzen... Ernährungskrieg, den wir gegen unseren Körper führen, es wirklich schaffen können, in unserem Wohlfühlkörper anzukommen. Und ja, genau das zeige ich jetzt auch anderen Frauen und Männern, wie man es schafft, mit Achtsamkeit wieder im Wohlfühlkörper anzukommen, wie man es schafft, abzunehmen ohne Diätterror und ja, wie man das eben schaffen kann. Mit guten Ernährungsgewohnheiten und ein bisschen Mentaltraining ist das möglich. Super, das klingt total
0: schön. Viele von uns haben ja auch schon mal so eine Diät, gerade denke ich bei den Frauen, haben schon mal so eine Diät ausprobiert und haben dann wirklich, wie du das auch schon sagst, gemerkt, ich nehme ab und dann kommt wieder so eine Phase, dann nehme ich wieder zu, bin total frustriert, ist alles
1: wieder drauf. Warum ist das eigentlich so, dass Diäten nicht funktionieren? Ja, Diäten funktionieren an sich schon. Du bekommst einen Ernährungsplan, an den hältst du dich und dann nimmst du ab. So einfach. Das Problem ist, dass Diäten uns ja nicht eine Antwort geben auf die Frage, was tun wir denn, wenn Essen wegfällt. Ja. Wir essen ja ganz oft nicht, weil wir hungrig sind, sondern weil wir gelernt haben, zum Beispiel zu essen, wenn uns langweilig ist. Oder weil wir aus Stress heraus dann die Schublade öffnen, wo die Süßigkeiten drin sind. Oder weil wir uns überessen, weil wir so ein krasse... Diät-Mindset haben, so eine Art Ernährungspolizei in unserem Kopf die, die ganze Zeit angeschaltet ist und sagt, du darfst das nicht essen, du darfst das essen. Und wenn wir dann quasi einen Fehler machen, dann haben wir so ein bisschen dieses, jetzt ist es auch egal denken, äh, heute haue ich nochmal voll rein und morgen fange ich dann eine neue Diät an. Also all diese Gedanken und Glaubenssätze, die sich über die Jahre in unserem Geist festsetzen, sind es oft, die uns daran hindern, wirklich in unserem natürlich schlanken Körper anzukommen. Und wenn wir da ansetzen, wenn wir sagen, okay, was, was was kann ich denn tun, wenn ich Lust habe auf Schokolade, aber nicht wirklich Hunger habe? Was kann ich denn tun gegen diese Stimmen in meinem Kopf, die mich immer verführen wollen zum Essen? Wenn wir da ansetzen und darauf Antworten finden, dann schaffen wir es auch wirklich abzunehmen und nicht indem wir irgendeinem so uns einen Ernährungsplan googeln, das kann jeder machen, aber ja, dann viel Spaß beim dranhalten. Schaffst du das denn auch? Schaffst du das denn auch, wenn du gestresst bist? Schaffst du das auch, wenn du Tief hast? Schaffst du das auch, wenn du down bist? Schaffst du das auch, wenn du abends müde auf dem Sofa bist und voll Lust auf Chips hast? Ja, was machst du dann? Und darauf dürfen wir Antworten finden.
0: Ja, ich glaube, da erkennen sich viele von uns wieder. Du hast ja jetzt gesagt hier, so aus einem Gefühl heraus essen, so von Stress. Sag mal, passiert dir das auch noch, dass du, dass du sagst, boah, wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, ist passiert, weil ich Stress habe oder was auch immer?
1: Ja, danke. Sehr gute Frage. <lacht> <lacht> Und ich kann alle beruhigen, die zuhören. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Äh, ja, okay. Perfekt. Und Essen, äh, äh. ja, auch ich falle manchmal in, in alte Muster zurück. In der Achtsamkeit sagt man, es gibt so einen inneren Autopiloten. Ja, wir haben so einen inneren Autopiloten, der uns immer wieder in bestimmte Muster hineinlenkt, die wir uns einfach angewöhnt haben. Das können gedankliche Muster sein, wie so Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ich muss immer meinen Teller aufessen. Wenn das ganz stark in dir eingebrannt ist, dann kann es gut sein, dass dieser Glaubenssatz immer wieder in dir auftauchen wird. Oder wenn du dir ganz stark antrainiert hast bei Langeweile zu essen, dann kann das schon sein, dass es immer wieder aufploppt. Und bei mir ist es auch so, wenn ich unter Stress stehe, dann habe auch ich noch diesen Impuls, ich will jetzt was essen oder so. Die Kunst ist, dass ich jetzt gelernt habe, das viel schneller zu erkennen, das viel schneller ausschalten kann und da ein ein ganz anderes Bewusstsein habe und gleichzeitig auch viel mehr Selbstmitgefühl mit mir habe. Ich, ich habe nicht mehr dieses krasse Schwarz-Weiß-Denken, oh, jetzt hast du was gegessen, ohne Hunger zu haben. Jetzt ist es auch egal, jetzt vier Tage komplett den <lacht> komplett in Kopf in die, in die Keksschüssel stecken. Nein, das habe ich jetzt wirklich nicht mehr, sondern ich kann mich dann mit ganz viel Achtsamkeit und Selbstmitgefühl da wieder rausholen und fühle mich immer wohl und, und mache mir nicht mehr diese Selbstvorwürfe. Und wenn man mal ab und zu was isst, ohne Hunger zu haben, ist das auch gar kein Problem. Also insofern äh, halte ich mein Wohlfühlgewicht, ja, auch da gibt es Schwankungen, mal wiege ich ein Kilo mehr, mal weniger, so what, damit bin ich absolut fein und es geht mir gut dabei. Aber ich bin keine Maschine, ich bin auch ein Mensch. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, wie du schon sagst, es ist ja auch ein Wohlfühlgewicht, Ne, solange ich mich jetzt gut fühle und auch mit dieser Entscheidung vielleicht mal zu sagen, okay, ja, ich esse jetzt mal was, auch wenn ich jetzt gerade keinen Hunger habe. Wenn ja. ich mich da wohl mitfühle, ist ja schon, glaube ich, ganz viel, auch ganz viel Achtsames passiert in meinen Gedanken. Hast du irgendwie so für diejenigen unter uns, die da Schwierigkeiten mit haben, so zwei, drei kleine Tipps, wie du sagst, wie kann ich mehr Achtsamkeit in meine Ernährung, in meine Mahlzeiten bringen?
1: Ja, also für einen, der sich damit jetzt noch nie beschäftigt hat, würde ich einfach mal vorschlagen, bevor du dir etwas in den Mund steckst, mal kurz innehalten und mal überlegen, habe ich gerade Hunger oder folge ich einem Impuls, einem Reiz? Denn die das größte Geheimnis der Achtsamkeit ist wirklich, dass wir lernen, diesen Autopiloten zu erkennen und auszuschalten. Und gerade beim Essen folgen wir sehr oft Reizen und Impulsen. Das können Reize von außen sein. Zum Beispiel, ich sehe in der Büroküche was Leckeres stehen und ohne nachzudenken greife ich einfach zu. Das können aber auch innere Reize und Impulse sein. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass wir oft aus emotionalen Gründen sprechen. Also ein innerer Reiz kann zum Beispiel sein, ich bin gelangweilt, ich gehe automatisch zum Kühlschrank und ich merke das noch nicht mal. Und der allererste Schritt ist wirklich, dass wir dieses Bewusstsein entwickeln. Warum esse ich denn eigentlich? Und es kann sogar tatsächlich hilfreich sein, mal zwei, drei Tage jeden Bissen aufzuschreiben. Nicht um Kalorien zu zählen, nicht um mich wieder zu kontrollieren, esse ich denn brav, esse ich nach Plan, sondern um einfach mal so einen Stopp zu setzen, bevor ich zu essen um zu erkennen, ach, jetzt wollte ich gerade schon wieder unbewusst irgendwas essen. Und ich möchte diese Mechanismen mal bei mir erkennen. Wann greife ich denn zum Essen? Und dann ist das unglaublich hilfreich. Denn wenn ich jeden bisschen notiere, dann kann ich gar nicht mehr unbewusst essen. <lacht> Geht ja gar nicht. Ich sehe es ja dann schwarz auf weiß. Und dann merke ich, oh, da kommt vielleicht viel mehr zusammen, als ich dachte. Ich knabber ganz schön oft, ohne es eigentlich zu merken, ohne es auch dann zu genießen. Also das ist der allererste Schritt, Der allererste Schritt ist Bewusstsein. Und wenn wir das Bewusstsein haben, dann können wir in die Veränderung gehen.
0: Ja, mhm. es ist ja vielleicht auch in dem Moment, wenn ich anfange, mir das zu notieren, vielleicht ist das auch schon der Moment, wo ich dann sage, oh, ich habe ja eigentlich gar keinen Hunger, warum mhm. will ich das jetzt eigentlich? Ja. ja, das ist ein sehr, sehr guter
1: Tipp, schön. Äh, Was dabei ganz wichtig ist, Sonja, vielleicht darf ich das wirklich nochmal betonen, ist, wenn du jetzt schon inneren Widerstand spürst, daran zu denken, alles zu notieren, dann kann es wirklich daher kommen, dass du sehr lange Diät gehalten hast und dass du jetzt denkst, oh Gott, aufschreiben. Das ist wieder so dieses Kontrollverfahren. Und das, ich möchte es nochmal betonen, es geht überhaupt nicht um Kontrolle. Es geht wirklich um eine liebevolle Selbstbeobachtung. Und es geht eben nicht mehr um dieses, war ich jetzt lieb, war ich jetzt brav oder habe ich jetzt wieder versaut, sondern wirklich mal versuchen diese Selbstabwertung abzuschalten. Achtsamkeit bedeutet nämlich immer auch, dass wir ganz wertneutral beobachten, dass wir wieder so ein Beginner Mindset haben. Ja, etwas zum ersten Mal erleben, einfach mal schauen, was da ist, wie so ein neutraler Forscher mit dem weißen Kittel und dem Klemmbrett, <lacht> der einfach mal notiert, was hat sie oder er denn heute gegessen? Und es geht wirklich nicht darum, dass wir jetzt direkt analysieren oder bewerten, sondern wirklich nur ums Wahrnehmen. Ja, es ist ein
0: guter erster Schritt, genau. Sehr schön. Und wir sind ja auch oft viel zu streng mit uns. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein sehr, sehr guter hat wirklich wertneutral. Das muss man immer im Hinterkopf behalten, ja.
1: Aber ja, und... Darf ich dazu noch was sagen zu dieser inneren Strenge? Ja, weil das erlebe ich so oft bei meinen äh, Klienten. Dass äh, oft kommen Perfektionisten zu mir, ja, und sagen, und gerade die sind so streng mit sich. Und das Tolle an diesem Perfektionismus ist ja, da steckt ja eine unglaubliche Energie dahinter. Da steckt ja dahinter, ich will wirklich was erreichen. Zum Beispiel, ich will, ich mein's ernst, ich will wirklich abnehmen. Und darum möchte ich es perfekt machen. Ich bin wirklich motiviert. Und das ist eine tolle Energie. Aber umso mehr du etwas erreichen willst, desto mehr darfst du lernen, diesen Perfektionismus auch wahrzunehmen und ein bisschen runterzukurbeln. Weil gerade bei diesen Perfektionisten ist oft dieses Schwarz-Weiß-Denken ganz stark aktiv. Dieses, entweder ich mache es perfekt, entweder ich esse den ganzen Tag total perfekt und nach Plan, oder jetzt ist es auch egal. Und wenn wir das schaffen, wieder damit zu leben, vielleicht nicht perfekt zu sein, sondern auch einfach mal einen Tag zu haben, an dem wir jetzt nicht total toll und gesund gegessen haben, sondern okay, ja, da waren, ein paar, waren auch ein paar ungesunde Sachen dabei, aber ich habe die ge genossen. Ich, ich so, und die nächste Mahlzeit kommt auch wieder und dann esse ich vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Gemüse. Ich muss hier nicht in einem perfekten Protokoll entsprechen, desto mehr schaffen wir es dann nämlich auch in unserem Wohlfühlkörper anzukommen. Also dieser Perfektionismus ist so scheinbar was ganz Tolles, was uns hilft, aber oft ist es ehrlich, genau, ehrlich gesagt genau das, was uns klein hält.
0: Hm. Ja, ich verstehe. Ich <lacht> erinnere mich in vielen Worten wieder. Wenn wir jetzt so beim Thema gute Gewohnheiten sind, hast du noch so ein paar gute Gewohnheiten, wo du sagst, die helfen auf jeden Fall dabei, sich achtsam zu ernähren?
1: Ja, achtsames Essen hat natürlich auch viel damit zu tun, dass wir wieder lernen dürfen zu genießen, ja, dass äh, dass wir uns wirklich zu den Mahlzeiten auch hinsetzen, uns ein bisschen Zeit nehmen, in Ruhe essen, mal alle Geschmacksnerven wieder aktivieren. Ähm man kann mit so vielen Sinnen Nahrung erfassen, schmecken, ja, man kann... Einmal schmecken, man kann aber auch riechen, man kann fühlen. Und wir alle können wieder diesen inneren Genussmenschen aktivieren. Und das Lustige ist, dass Menschen, ähm, die Übergewicht haben, oft denken, ja, ich liebe Essen so. Und darum habe ich Übergewicht. Aber genau die Menschen, die sagen, ich liebe Essen so, essen oft gar nicht mit so viel Liebe, sondern so nebenbei. Und wenn du Essen wirklich, wirklich liebst, dann nimm dir auch mal den Moment und genieße es auch mal wirklich mit allen Sinnen. Hm.
0: ja, ich äh, erkenne mich gerade sehr wieder ich habe auch gerne mal ein Buch beim Essen dabei
1: ja, ich auch im Übrigen, ja. Und auch da, das kann man ja wieder achtsam wahrnehmen und einfach sagen, ja, äh, ach, das ist irgendwie auch schön, so ein Buch zu lesen und dabei zu naschen. Ne, Aber dann geht es eigentlich in dem Moment gar nicht so sehr ums Essen, sondern mehr um dieses Abschalten, <lacht> um dieses, äh, ja, so für einen Moment aus der Realität entfliehen. Und das kann man ja auch erkennen und sagen, hey, warum geht es mir denn eigentlich wirklich? Was ist denn hier eigentlich mein Bedürfnis? Ist es jetzt wirklich das Essen oder habe ich eigentlich gerade in weite total Lust abzuschalten? Und wie kann ich dieses Abschalten intensivieren, ohne dabei essen zu müssen? Vielleicht gibt es da noch andere Methoden. Das
0: ist total toll, wie viel, wie viel Achtsamkeit man da so reinbringen kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das unheimlich viel bringen kann. Sehr, sehr schön. Ich habe noch mal so eine ganz private Frage an dich. Du hast auf deiner Internetseite, da habe ich jetzt natürlich auch ein bisschen geschaut, da hast du stehen, dass ganz viele von uns ja schon mal so Diäten ausprobiert haben und ganz viele auch so Jeans oder Hosen im Schrank haben, die nicht passen. Hast du sowas auch?
1: Nein, das ist das so ein Punkt, wo du, wo du drüber habe, Ich habe ich hab das definitiv auch... Ja, also wie gesagt, Wohlfühlgewicht ist so eine Range. Ich, ich habe heute Morgen eine Hose angezogen und habe okay, die ist jetzt gerade ein bisschen eng. Aber weißt du, was das Lustige ist, Sonja? Ich, es ist wirklich, ich habe überhaupt nicht mehr dieses, oh Gott, du bist zu so dick in der Hose und so, sondern ich habe die dann weggepackt und eine andere Hose angezogen. Komplett neutral. Also es war wirklich, es war keine Sekunde mehr diese Ablehnung. Und das ist für mich der Unterschied. Ich habe so eine gewisse Gewichtsrange, in der ich mich wohlfühle und die pendelt mal ein bisschen mehr nach da und nach da. Ich habe aber nicht mehr Kleidergröße 36 bis 42 im Schrank, das auch nicht, so wie es früher war. Nicht Sommer- und Wintergarderobe, sondern Garderobe für Wohlfühlen. Also das habe ich nicht mehr, da habe ich auch ausgemistet. Aber klar manchmal, wie gesagt, manchmal habe ich ein paar Tage vielleicht ein bisschen mehr gegessen und dann geht das aber auch wieder ganz natürlich zurück. Es ist ja auch zyklusbedingt bei uns Frauen. Ja, manchmal ist man einfach ein bisschen, hat man mehr Wasser im Körper. Also das habe ich schon noch. Aber ich habe nicht mehr diese krassen ähm, Pendelbewegungen und vor allem habe ich keine Sekunde lang mehr diese Ablehnung. Also wenn mir eine Hose nicht sitzt, dann ist es die Hose, dann bin ich ich das Problem. <lacht> und das ist so der Unterschied. Ja, ich glaube, wenn wir da hingekommen sind, äh, dann äh, das ist alles
0: gut, glaube ich. Sehr, sehr schön wird. Wenn man das so sehen kann, sehr, sehr schön. Finde ich super. Was hast du denn sonst so für gute Gewohnheiten in deinem Leben etabliert? Hast du irgendwie so, dass du sagst, ich habe immer so eine Morgenroutine, die tut mir sehr gut? Oder eine Abendroutine? Hast
1: du da irgendwas? Ähm Vielleicht habe ich nicht eine Morgen- und Abendroutine, weil ich habe zwei kleine Kinder und ehrlich gesagt ähm, bestimmen auch die so ein bisschen, wie der Tag läuft. Ich stehe gerne vor Ihnen auf. Und habe dann einfach ein bisschen Zeit für mich. Und mache mir auch schon mal so Notizen, briefe mich für den Tag. Ich führe tatsächlich auch ein Achtsamkeitsjournal. Das ist ganz wichtig für mich. Da notiere ich meine eigenen Beobachtungen. Nochmal, der Wissenschaftler mit dem Klemmbrett. Also ich lerne dazu, beobachte Dinge an mir, merke, was mir gut tut, was mir weniger gut tut. Ähm, notiere mir Inspirationen, äh, Zitate von anderen Menschen, ähm, Podcasts, die ich höre, wo, wo mir eine tolle Idee kommt. Also das notiere ich mir gerne. Es kann aber dann auch sein, dass ich schon nach fünf Minuten mein Kind rufen höre und dann ist das vorbei. Also von daher bin ich da ein bisschen flexibel mit meinen Routinen. Aber auf jeden Fall ähm, bin ich ein Mensch, der gerne verschriftlicht und Dinge notiert. Und ich bin überzeugt davon, dass das auch mehr Klarheit in die Gedanken bringt. Weil manchmal haben wir so einen guten Gedanken und wenn wir uns dann bemühen, ihn in Worte zu fassen, schärft das den Gedanken nochmal und bringt da nochmal Klarheit rein. Und dann in dem Moment, wo ich da Klarheit reinbringe, habe ich auch wie so ein kleines Motto schon für meinen Tag, wie so eine kleine, wie eine Intention, mit der ich durch den Tag gehe. Und das hilft mir sehr.
0: Schön, ja, ich mache das auch gerne. Ich schreibe auch gerne Dinge auf. Ich habe auch immer das Gefühl, das bringt mir unheimlich viel. Und was schreibst du auf? Ja, ich schreibe zum Beispiel unheimlich gerne abends auf, was am Tag schön war, um nochmal so einen positiven Abschluss für mich zu bekommen. Mhm. Das ist bei mir immer sehr wichtig, die Dinge positiv zu betrachten. Mhm. Oder im besten Fall wäre ja natürlich neutral, aber ja, ich, äh, das schreibe ich mir gerne auf. Ähm. Das ist ja, du, du lebst ja unheimlich achtsam. Wann, wann war das, das, weißt du noch, wann das war, dass du das erste Mal damit so in Berührung gekommen bist? War das diese, diese Zeit, in der das aufhörte
1: mit den Diäten? Oder? Ähm, ich bin das erste Mal in meiner Coaching-Ausbildung damit in Berührung gekommen. Wann war die? 2013 vielleicht. <lacht> ich glaube 2013 habe ich die Coaching-Ausbildung gemacht. Äh, ja Und da war ein Modul, da ging es eben auch um Achtsamkeit. Und da, das hat mich direkt auch angesprungen. Und ich muss auch zugeben, was auch ein Katalysator war, waren tatsächlich meine Kinder. Also als mein erster Sohn auf die, als mein Sohn auf die Welt kam, das war 2014, da hatte ich auf einmal überhaupt keine Zeit mehr für mich, weil das war wirklich so ein sehr pflegeintensives äh, kleines Ding, der hat wirklich aller, also, ich habe kaum noch geschlafen, also vielleicht mal anderthalb Stunden am Stück. Ich wusste nie, wann ich essen kann, weil er war wirklich, er hat als Kind viel geweint und er hat mich sehr gebraucht. Und ähm, da habe ich gemerkt, oh Gott, also ich, ich brauche Achtsamkeit für mich. Ich brauche, ich brauche das. Und ich habe da so eine unheimliche Sehnsucht nach gehabt. Und hat das dann
0: auch direkt
1: was bei dir verändert im Alltag? Ja, also ich habe zum Beispiel durch ihn, also es war schon wirklich herausfordernd, mit ihm achtsam zu essen, weil es war wirklich, ich konnte immer nur irgendwann mal essen, wenn er mal kurz Ruhe ja, gegeben hat und ich wusste nie, wie lang. Also ich wusste nie, vielleicht ist er in zwei Minuten wieder da. Und dann fing ich an, sehr hastig zu essen. Und da habe ich wirklich gemerkt, stopp, stopp, das tut dir nicht gut. Also versuche auch, wenn es fällt, auch wenn du diesen Impuls hast, ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen. Also auch da wieder ein Reiz. ne? Und in der Achtsamkeit sagt man immer, auf ein Reiz folgt eine Reaktion und wir dürfen lernen, zwischen Reiz und Reaktion so einen Stopp zu setzen. Mhm. Und das war so mein Reiz, dieses, du hast nicht viel Zeit, du hast nicht viel Zeit, ist, und dann mir zu erlauben, Stopp zu sagen, ja, weil das tat mir nicht gut. Und dann habe ich mir meine kleinen Zeitfenster auch geschaffen, also für mich war dann auch der Sport sehr wichtig, dass ich gesagt habe, okay, dann gönne ich mir eine Stunde am Tag Sport, ich habe dann ein Fitnessstudio gefunden mit einer Kinderbetreuung und es klingt jetzt so banal, aber es hat mich damals echt gerettet, weil <lacht> es war wirklich eine harte Zeit und äh, vielleicht können Mütter, die das hören, das, das nachempfinden, also wenn man sehr wenig schläft. Äh, ja, dann denkt man auch immer, oh, die haben gut reden mit ihrem Morgenroutine und Achtsamkeitsgedöns. Ja, wie soll ich das dann machen mit kleinem Kind? Ich kann nur sagen, gerade als, als Mutter ist es umso wichtiger, dass man sich kleine Inseln schafft. Ja, es ist ja auch, wenn es mir nicht gut geht, dann geht es auch meinen Kindern im Endeffekt
0: nicht gut. Ne? Ich kann nicht gut für sie sorgen. Ja. Da kann ich mich sehr gut reinfühlen. Es ist dann doch irgendwie schön, wenn sie ein bisschen größer werden. Ja, auch, ja. Und äh, wir sind schon fast am Ende. Die Zeit ist sehr, immer sehr knapp. Eine letzte Frage. Wenn du jetzt am Ende deines Lebens bist, worauf möchtest du blicken? Was würde dich richtig glücklich machen und dir sagen, es war ein sehr erfülltes Leben?
1: Ich habe viel richtig gemacht. Ähm, ich kann nur jedem empfehlen, sich damit zu beschäftigen, was sind so meine Werte im Leben? Welche Werte treiben mich an? Und... Mein größter Wert ist Liebe und Wertschätzung. Und ich möchte ein Leben führen, das voller Liebe und Wertschätzung ist. Und auch ich gehe übrigens abends ins Bett mit einem kleinen Achtsamkeitsritual. Ich frage mich immer, okay, wofür bin ich denn heute dankbar? Und da spüre ich dann schon so viel Wertschätzung für mein Leben, auch für die kleinen Dinge im Leben, diese wirklich, auch gerade ist so dieser Spätsommer, ich finde den Himmel so schön, ich finde die Blätter so schön, ich finde das Leben so schön. Und wenn ich am Ende meines Lebens zurückblicke und denke, oh, das Leben war so schön und da war so viel Wertschätzung drin und so viel Liebe, dann habe ich alles gehabt, was ich mir hätte wünschen können vom Leben.
0: Sehr, sehr schön. Das hört man jetzt gerade auch richtig raus, dass, dass dir das wirklich am Herzen liegt. Sehr schön. Ja, wir verlinken noch mal am Ende deinen Podcast und da können die, die Zuschauer und Zuschauerinnen dann noch mal reinhören und gucken bei dir. Ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema. Da könnte man noch ganz viele äh, Stunden mit füllen. Ich danke dir, dass du da warst, liebe Nuria. Es war sehr, sehr spannend. Danke dir, Sonja. Liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, auch dir vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, du bist auch beim nächsten Interview. dabei. Okay. Tschüss.